0: É, eu gostaria de convidar vocês a abrirem a sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, capítulo 1. Atos é, pode bem ser considerado Lucas, volume 2. Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, que escreveu o Evangelho que leva o nome dele. E, Portanto, o livro de Atos é Lucas, volume 2, né? Quero ler com vocês capítulo 1 e alguns versículos eu vou ler e vou comentar algumas coisas com vocês aqui para poder te dizer o que eu disse que vou dizer. Você é muito importante, mas nós somos mais. E com isso, com essa palavra de hoje, eu quero é, preparar para uma série de mensagens que eu quero trazer para vocês a partir de domingo que vem sobre a identidade da igreja. Sobre quem é a igreja e, consequentemente, quem você é, como parte da igreja que você é. Atos capítulo 1, versículo 1, diz assim. Em meu livro anterior, Teófilo, que é o Evangelho de Lucas, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Interessante que Lucas diz que Jesus começou a fazer e a ensinar. É, isso significa que Ele continua fazendo e ensinando, agora, através de nós. Então, desde que Jesus subiu aos céus, aqui em Atos capítulo 1, até o dia de hoje, tudo que Jesus está fazendo e ensinando na terra é através de mim e de você. O que, que você fez em nome de Jesus esta semana que passou? O que você ensinou para alguém em nome de Jesus esta semana que passou? Porque tudo que Jesus está fazendo e ensinando nos dias de hoje é através de mim e de você. O texto continua. Escrevi a respeito de tudo, lá em Lucas, que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu. O evangelho de Lucas termina com Jesus sendo elevado ao céu. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. E uma das instruções que ele deu aos apóstolos foi que eles fossem por todo mundo fazendo e ensinando as coisas que Jesus fez e ensinou. Por isso que eu estou te dizendo que tudo que Jesus está fazendo sobre a terra nos últimos dois mil anos é através de mim e de você. Tudo que ele está ensinando na terra nos últimos dois mil anos é através de mim e de você. Eu quero repetir essa, essa verdade hoje para você. Aí aqui em Atos 1, Jesus retoma ah, os últimos dias da vida de Jesus antes de subir aos céus. Ele diz aqui no versículo 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Eu amo essa expressão, provas indiscutíveis ou irrefutáveis em outras versões. Isso aqui fala da força, da verdade de que Jesus ressuscitou. e Jesus deu provas indiscutíveis e Paulo vai nos informar lá em 1 Coríntios 15 que ele fez isso para cerca de 500 pessoas que tiveram contato com ele após a ressurreição. Estas pessoas começaram pregando o evangelho e foram perseguidas porque estavam dizendo que Jesus tinha ressuscitado. E... Boa parte dessas testemunhas originais morreram por causa da pregação de que Jesus havia ressuscitado. Ninguém morre por uma mentira. Ninguém sustentaria, esse monte de pessoas não sustentariam uma, uma mentira, uma invenção, a ah, ponto de morrer por ela. Essas pessoas morreram. Os apóstolos, ah, por tudo que nós sabemos, somente um dos apóstolos originais não morreu torturado e assassinado. Mesmo assim, ele foi preso, exilado, sofreu bastante, que foi o apóstolo João. Várias das testemunhas originais da ressurreição de Jesus foram torturadas, presas e mortas por causa disso, e morreram proclamando que Jesus ressuscitou. O texto continua. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Desde que Jesus ressuscitou até o dia que ele foi para o céu... Ele falou com os discípulos sobre o reino, sobre o reino de Deus, sobre a missão da igreja, sobre o papel da igreja na terra. Certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus gostava de falar coisas com os discípulos enquanto ele estava comendo. Né? Se você estudar os evangelhos, se você ler com atenção, vários dos discursos importantes de Jesus, várias das coisas que ele compartilhou com seus discípulos, foi à mesa enquanto eles comiam. Jesus gostava muito de fazer isso. Isso é importante. Enquanto comia, deu-lhes esta ordem. Preste atenção. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu pai, da qual lhes falei. Essa aqui foi uma ordem difícil que Jesus deu para os discípulos. A ordem de não sair de Jerusalém, mas esperar. Aqui você tem um grupo de discípulos que estavam doidos para entrar em ação. E Jesus vira para eles e fala, olha... Eu quero que vocês não saiam, fiquem quietos, esperem. Você tem dificuldade quando o Senhor te fala para ficar quieto, para esperar? Foi o que Ele fez aqui com os discípulos, que estavam loucos para entrar em ação. Jesus ressuscitou, vamos embora sair transformando o mundo, né? vamos fazer grandes coisas. O Senhor vira para eles e fala, não saiam de Jerusalém, fiquem quietinhos, esperem. Vocês precisam esperar a promessa do meu Pai. Que no caso era a descida do Espírito Santo. Ele vai falar no verso 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. O Senhor nunca fala exatamente quando. né? Isso é uma mania que o Senhor tem. Ele sempre deixa a gente em suspense. Em breve, dentro de poucos dias, está chegando. Mas Ele não marca hora e lugar com você. Essa é uma característica do Senhor. E ele diz, olha, esperem, dentro de poucos dias vai acontecer um negócio que vai mudar tudo. Vocês acham que vocês estão prontos, mas precisa acontecer algo que vai transformar vocês e que vai impulsionar vocês de uma maneira que vocês nem imaginam. Então, os que estavam reunidos, os discípulos, lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Agora, olha que interessante. Jesus está falando que eles vão receber o Espírito para poder sair e implantar o reino de Deus. Para pregar o Evangelho, para fazer tudo o que ele vinha ensinando. Os discípulos, que os interesses deles não estão alinhados ainda com o Senhor. Esse, infelizmente, é um padrão que se repete muito. Frequentemente o Senhor, o Senhor tem planos para mim e para você. Mas muitas vezes os nossos planos não estão alinhados ao dele, aos dele. Então o Senhor fala, olha, esperem recebam um o Espírito para que vocês saiam e façam tudo que eu ensinei. E eles falam, Senhor, é agora que Israel vai voltar a ser uma grande potência? É agora que nós vamos vencer o Império Romano e, e tal? Os interesses deles não estavam alinhados com o Senhor. O que, que o Senhor responde? Versículo 7. Não lhes compete, não é da conta de vocês, não interessa saber os tempos ou as datas. Em outras versões diz tempos ou estações que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. A palavra tempo aqui, tempos, no original grego é cronos. E a palavra datas ou estações, a segunda palavra aqui, é Kairos. São duas palavras interessantes, né? Cronos é o tempo cronológico, é o tempo do relógio, do calendário, é esse tempo linear que nós contamos de minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. Agora, Kairos é o tempo. De Deus, é a estação certa para algo, é um momento que acontece dentro do Cronos. Um momento que Deus escolhe para fazer algo. Qual que é o problema aqui? O Senhor, Ele não está falando com os discípulos de Cronos, Ele não diz, Ele nunca fala com a gente sobre Cronos. Ele não diz para você, olha Andréia, olha Renata, olha Divino, Wendel, daqui a... 24 dias, 13 horas e tantos segundos, eu vou fazer tal coisa na sua vida. Não, o Senhor sempre te diz que algo vai acontecer em breve, Ele te dá uma noção, um sentimento no um Espírito de que algo está para acontecer. E, inclusive, esse tempo, ele, ele não é exato, não é uma coisa marcada no seu calendário, na sua... não é um negócio que você coloca no seu aplicativo de, de calendário, mas é algo que Deus diz, olha o meu kairós está chegando, o momento de eu fazer algo, o momento de eu intervir na sua história, o momento de eu invadir o seu cronos, o seu calendário, os seus dias, e fazer algo. E aí você precisa entender que quando Deus abre um Kairos, que é esse momento de Deus, o kairos, ele é um tempo completamente diferente do nosso. É por isso que Deus pode fazer coisas, muitas coisas que na sua cabeça levaria muito tempo, Deus pode fazer assim, num piscar de olhos, porque esse tempo ele é, ele é elástico, ele não é um tempo linear, ele não é um tempo de relógio como nós estamos acostumados. Esse tempo é quando a dimensão de Deus, é quando o eterno invade o nosso tempo de relógio. Então Deus fala, Jesus fala, olha, não é da conta de vocês saber do Cronos e do Kairos que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Então, se não é da conta... Bom, isso é importante você saber. Eu estou falando com vocês hoje. Nós, não é da nossa conta, de fato, saber os tempos e as estações de Deus. Nós não temos controle sobre isso. Eu sei que uma das minhas e suas angústias, uma da angústia do ser humano, é que a gente quer saber quando que vai acontecer esse negócio que Deus prometeu e não aconteceu até hoje. E a gente fica assim... Oh, Deus, eu sei que o Senhor é Deus, mas... Deve ter alguma coisa errada, porque não vai dar tempo do Senhor fazer tudo que o Senhor prometeu para mim. É porque você vive no Cronos, você faz conta de Cronos. Mas Deus está falando de Kairos. E quando Deus faz as coisas, Ele é capaz de fazer o que você levaria uma vida para fazer. Deus pode fazer na sua vida em poucos dias. Deus pode mudar tudo. Mas aí Ele complementa. Jesus fala no versículo 8. E eu expliquei tudo isso sobre o tempo... Porque esse versículo 8, eu sei que você já ouviu ele demais, mas ele faz muito mais sentido quando você entende ele à luz do que eu já acabei de falar. Aí Jesus fala, então não é dar conta de vocês de saber do Cronos e do kairos, porque isso é, da, isso é coisa do Pai. Mas vocês receberão poder, que é outra palavra interessante no original. A palavra poder é, é dinamis, é a palavra de onde vem dínamo, dinâmico, dinamite. É poder poder. Força explosiva, é muito poder. Tanto que daí vem a nossa palavra dinamite. né? Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. O Espírito Santo, um escritor que eu gosto, um pregador que eu gosto, disse, escreveu um livro e chamou o Espírito Santo de o Deus esquecido. Porque de fato, quando você lê o livro de Atos, o Espírito Santo ele é o centro da vida da igreja. Ele que fala, ele que faz, ele que escolhe pessoas, ele que disciplina quem erra na igreja, ele que, que unge ministérios, ele que fala que está na hora de abrir uma igreja, ou que não é hora de fazer algo, ele, ele manda ir para lá, ele fala não vai para cá, ele que faz milagres, ele cura, ele, ele faz tudo. O Espírito Santo é o centro da vida da igreja. E essa é uma coisa que infelizmente mudou. Ah, nós, nós não damos ao Espírito Santo a importância que ele tem. Nos nossos dias. E o Senhor nos chama para resgatar isso. Olha, se você esquecer tudo o que eu vou falar aqui hoje. Eu vou falar a coisa mais importante do, da mensagem agora. Nós precisamos, você precisa orar. E, e convidar o Espírito Santo para assumir o controle da sua vida. Para te acordar de manhã, para falar com você. Para ser o Senhor da sua agenda. Para mexer nos seus sonhos. Entregar seus sonhos, seus desejos mais íntimos, seus projetos para o Espírito Santo. Falar, Espírito Santo, está aqui. Ó. tá aqui. Eu te dou a folha em branco, a caneta. Faz, risca o que o Senhor quiser riscar, Faz o que o Senhor quiser fazer. Você tem coragem de fazer isso? Esse é o desafio de hoje. O principal deles. Deixar o Espírito Santo voltar a ser Senhor da sua vida da minha vida como indivíduo e, consequentemente, da nossa vida como igreja. Então Jesus falou, olha, vocês não têm que saber dos tempos de Deus, mas vocês têm que saber uma coisa. Vocês receberão essa dinamite quando o Espírito Santo descer sobre vocês e aí vocês serão minha tes minhas testemunhas. É outra palavra interessante no original. Sabe qual é o original para testemunhas? Mártires. A palavra traduzida por testemunhas aqui é mártires. A palavra Marte assumiu o significado que tem para nós hoje, depois. Que é de alguém que morre por causa do testemunho que dá. Mas ela já está embutida no pacote. A disposição de crer e testemunhar por algo até a morte, se preciso for. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, e Samaria e até os confins da Terra. Aqui é uma ideia de localidades que vão se afastando até atingir toda a superfície da terra a igreja ela é local ela é local, mas ela é global ela começa pequenininha lá em Jerusalém ela vai se espalhando tinha que ser assim desde o começo Jesus já deixa isso claro lá ele já estava pensando em nós aqui em Goiânia que o evangelho chegasse aqui porque nós, para quem está em Jerusalém nós somos o fim do mundo Naquele tempo, imaginar que, que o evangelho chegaria a nós aqui era uma loucura. O evangelho é sempre assim, ele começa onde você está e vai até o seu fim do mundo. Ele começa em você e de você ele deve se espalhar para a sua família, seus amigos, colegas, para as pessoas ao seu redor. Ele deve tocar até os confins da terra através de você. Mas isso só vai acontecer, e volta no texto, se você estiver cheio da dinamite do poder do Espírito, impulsionado por ele e pronto para testemunhar. Tendo dito isso, versículo 9, Jesus foi elevado às alturas enquanto eles olhavam e uma nuvem o encobriu da vista deles. Aqui eles perdem Jesus de vista pela segunda vez em menos de dois meses. Primeiro eles veem Jesus sendo sepultado, Jesus morreu, acabou. Todo o nosso som esperança não deu em nada. Jesus ressuscita, eles se alegram novamente, ficam maravilhados e desfrutam da companhia do Senhor por 40 dias. E agora Jesus sobe e uma nuvem o encobre e eles ficam lá olhando para cima. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, versículo 10, enquanto ele subia. A nuvem encobriu, Jesus sumiu e eles ficaram olhando. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco que lhes disseram, Galileus, olha que pergunta interessante. Por que vocês estão olhando para o céu? Dá vontade de virar para eles e falar assim... Oh, é óbvio que nós estamos olhando porque o nosso Senhor Jesus acabou de subir. Você não viu não? Mas a pergunta é... Por que, que vocês estão olhando para o céu a partir de agora? Não é mais para vocês ficarem olhando para Jesus já foi e fez o que ele falou que ia fazer. Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu voltará da mesma forma como viram subir. É fundamental você saber disso, que Jesus vai voltar. Isso está na Bíblia toda. Isso é básico para a nossa fé. A Nina falou sobre isso na nossa pequena nuvem quarta-feira passada. Ela tocou nessa questão da volta de Jesus. Ele vai voltar inclusive do jeitinho que ele foi. Ele subiu nas nuvens e a Bíblia diz que ele vai voltar nas nuvens. Ele vai voltar do jeito que ele foi para poder encerrar a história. Mas enquanto isso não acontece, aí é o que os anjos aqui estão dizendo. Tira os olhos de spa, de novo, não se preocupe com tempos e estações. Mas vão fazer o que ele mandou fazer. Vão esperar o poder do Espírito, vão ser testemunhas na sua localidade e até os confins da terra. Parem de ficar preocupados com quando ele virá, que é outro tempo e estação que a gente fica pensando. Enquanto isso, vão trabalhar. O que, que é importante dizer isso? Porque você tem duas posturas na igreja. Você tem aquelas pessoas que nunca pensam na volta de Jesus, esqueceram dessa verdade básica do evangelho. Vivem um cristianismo voltado para as necessidades, para projetos aqui da terra. E se esquecem dessa verdade incrível, maravilhosa, central para a nossa fé, que como foi dito quarta-feira na nossa pequena nuvem... Sem ela não tem sentido nenhum. Sem você crer que o Senhor vai encerrar a história, que Jesus vai voltar, que nós viveremos eternamente com Ele, por que fazer o que a gente faz? Não tem sentido. Cada verdade do Evangelho é central para nós. crer que Jesus é Deus que encarnou, que viveu como homem, que morreu em nosso lugar, que foi sepultado, que ressuscitou. Subiu aos céus, está assentado acima de todas as coisas e vai voltar. Quando? Nós não temos a menor ideia. Então o primeiro grande erro é você não pensar nisso. O segundo grande erro é o que tanta gente faz, especialmente quando acontece alguma coisa marcante. Como por exemplo a pandemia, aí as pessoas começam a ficar procurando sinais e querer marcar e prever a volta de Jesus. As pessoas não param cometer esse erro, de ficar preocupados em tentar marcar, ah, porque não sei o que, e fazer contas, e, e tentar interpretar textos proféticos da Bíblia para falar que Jesus vai voltar, não sei Não faça isso, não, não perca seu tempo. Eles, os, os anjos aqui dizem, olha, não fique olhando para o céu, ele vai voltar, você tem que saber que ele vai voltar, mas sabe o que, que ele quer te encontrar fazendo quando ele voltar? Ele quer te encontrar sendo testemunha dele, cheio do Espírito Santo e testemunhando dele, onde você está até os confins da terra, onde ele permitir que a sua voz chegue, seja uma testemunha. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de um quilômetro. Isso aqui eu tive o privilégio de ver, você sobe ao monte das Oliveiras, você vê Jerusalém pertinho. O que nos ensina que o local do nosso ministério é bem próximo do local da nossa visão. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes nós ficamos também com ideias mirabolantes a respeito de ministério, do que fazer para Deus, de como eu gostaria que Deus me usasse sim, assado. Mas Deus te chama para exercer seu ministério no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudos, nas oportunidades que você tiver presencialmente ou online, que é algo que faz parte da nossa vida hoje e vai fazer sempre. É você ser testemunha. 13. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados, achavam-se presentes, aí vem a lista dos 11 discípulos, menos Judas, que tinha suicidado. Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles... Estou terminando, gente. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres... Inclusive Maria, a mãe de Jesus e com os irmãos de Jesus. Aqui, depois da ressurreição de Jesus, os irmãos de Jesus que não acreditavam nele antes, já tinham passado a crer, já faziam parte do grupo de discípulos. Então você tem os 11 discípulos originais, você tem Maria, um monte de mulheres que sempre seguiram a Jesus, e os irmãos de Jesus, e a gente sabe que tinha aqui em torno de 120 pessoas, Reunidas, orando, e ficaram orando, esperando, até acontecer o que Jesus tinha prometido que ia acontecer. Que é a descida do Espírito Santo, que acontece em Atos capítulo 2. Eles estavam juntos, eles oravam, é o que eles faziam. Ficavam juntos, oravam esperavam. O que, que a igreja fazia? Eles ficaram juntos, eles oravam e eles esperavam. Até que o Espírito Santo fez o que só ele pode fazer. Desceu chegou o Kairos de Deus. Um belo dia, um dia normal. Atos 2 diz que de repente, é assim que o Kairos acontece. De repente, quando você não está esperando, Deus invade a sua vida. De repente o Espírito Santo veio. E aí vocês conhecem a história lá no dia de Pentecostes, Todos ficaram cheios do Espírito Santo e BUM! A igreja explodiu. De repente. Um grupinho de homens e mulheres reunidos fazendo o que Jesus mandou fazer. Ficavam juntos, oravam e esperavam. E no dia seguinte? Ficavam juntos, oravam e esperavam. E no dia seguinte também. Até que o Espírito Santo veio e fez o que ele tinha que fazer. E aí, buf, perderam o controle. E aí a igreja recebe esse poder e ela começa. E é que tem algo extraordinário nesse capítulo, que vai avançar por todo o livro de Atos, que narra os primeiros anos da igreja, e por todo o Novo Testamento. Que é o quê? Não sei se você prestou atenção, mas esse texto é todo plural. Aqui não tem ênfase no indivíduo. Aqui não tem ênfase na Andréia, na Kelly, no Mateus, no João, no Onésimo. Aqui tem ênfase no grupo, nos discípulos, na igreja. Até o Deus desse povo é um, é um ser plural. É pai, Filho e Espírito Santo em comunhão eterna. ali. É um Deus que ama a comunidade, a pluralidade, o ficar juntos. E, e, e o se espalhar a partir dos juntos, e aí se espalha para conquistar outros e se ajuntarem também, espalhar é um Deus de comunidade, de pluralidade. Por que, que isso é tão importante? Porque vivemos numa sociedade extremamente individualista. Hoje, até a pregação na igreja é focada em você. É o que Deus vai fazer por você, é os seus sonhos, é os seus projetos, é a sua oração, é o seu milagre. As músicas que cantamos muitas vezes são muito individualistas. É o que Deus vai fazer para mim, é o que eu quero, é o que eu vou receber, é o toque na minha vida. Somos muito individualistas, é o que eu preciso, é o que eu quero, é Deus para mim. E não me entenda mal, Deus tem planos para você, você é muito importante. Só que nós somos mais importantes. Nós é eu e você, e o outro é a outra, é todos nós. Tá entendendo o que eu quero dizer com você é muito importante, mas nós somos mais? Porque Deus tem planos para mim, como indivíduo. Deus me vê no meio da multidão, e me chama pelo nome. Eu sou filho dele, você é filha dele. Deus tem promessas para mim e para você. E vão se cumprir. Existe um kairós de Deus na vida de cada um de vocês. Olha para mim. Não pare de crer, não desista de crer, continue esperando, continue orando, porque Deus tem promessas para você. Deus está te vendo. Mas não perca de vista também que tem algo mais importante do que você, que somos nós. Porque nessa sociedade individualista, cada vez mais as pessoas estão querendo um Deus que faça na vida delas e elas estão cada vez menos... Querendo compromisso com nós. Com a comunidade. Com a igreja. Isso precisa ser resgatado. Eu agora quero te convidar a abrir sua Bíblia, por favor. Eu quero que você abra a Bíblia agora. Por favor. Ou o aplicativo, ou o livrão. Olha que livrão bonito. Lá em Atos. Ainda em Atos. Só que agora eu quero que você abra lá no capítulo 29. Vamos lá. Atos capítulo 29. Se você puder ligar a câmera agora, eu queria ver sua cara aí com a Bíblia aberta. Só um pouquinho. Abriu? Já tô vendo a cara da Edna ali. O impacto do texto na vida da Edna. Atos 29, aí, ó. Com a Bíblia na mão. Achou? Tô esperando os irmãos abrirem. Achou não, André? Atos capítulo 29, gente. Abre lá. Ah, menina esperta. É isso aí. Quero terminar minha mensagem. Olha para mim, por favor. Deixa eu te falar uma coisa. O livro de Atos, se você lê-lo com atenção, ele começa com tudo isso que eu te falei. A igreja explode, vai avançando, conquistando, sofrendo, testemunhando, morrendo, pregando, curando, ressuscitando. Coisas incríveis. Aí chega no capítulo 28, o livro acaba abruptamente. O livro de Atos parece que não tem fim. A sensação é essa. E a verdade é, não tem fim mesmo. Eu pedi para você abrir em Atos 29, essa é uma piada antiga entre pastores, muitos já fizeram isso. Não é ideia minha, mas a ideia é te mostrar que esse livro continua. Hoje, as testemunhas do Senhor sobre a Terra não são mais Pedro, Tiago, João, Felipe, aquela galera que a gente viu reunida ali, não é Paulo, não é Estevão, não é Apolo, não é Priscila e Aquila. nenhum dos irmãos que fizeram história e que impulsionaram a mensagem do Evangelho até chegar até nós. Hoje... Se tem alguém que está escrevendo o livro de Atos do Espírito Santo sobre a Terra, somos eu e você. Interessante que esses irmãos aqui viveram desafios que nós não vivemos. Eles estavam lá debaixo do Império Romano, passando por tantas situações que nós nunca passamos e não vamos passar porque o mundo mudou. Mas nós hoje vivemos desafios que esses irmãos não viveram. Nós temos privilégios que eles não tinham, temos ferramentas que Paulo nunca sonhou em ter nós temos ferramentas que eu imagino Paulo lá do céu falando, Deus, deixa eu descer por favor ah, se eu tivesse o que esse povo tem, essa internet essas tecnologias, esses recursos esses meios de transporte, eu virava o mundo do avesso e Deus fala, calma Paulinho seu tempo já passou, fica aqui de boa que agora, agora é a vez da Andréia, do Elias, do Divino do Wender. eu não quero descer de novo mas não vai, Paulinho, porque você só tem uma vida para me servir. Então, Ronieri, o que, que você está fazendo com a sua vida? O que você tem que fazer é... Seja cheio do Espírito Santo e testemunha em todos os lugares onde você está vivendo a sua vida. Fica esperando nele, fica esperando que o Kairos de Deus na sua vida vai acontecer. Como que vai ser o mundo pós-2020? Não sei. Nós não temos certeza de nada... Mas nós temos certeza de uma coisa... O Espírito Santo que usou aquele povo ali... Que nós lemos para mudar o mundo da época... É o mesmo disponível para mim e para você... Só esperando a gente acessar ele... Eu te faço uma previsão aqui... Todas as situações... As grandes crises... Como a que a gente vive agora... Elas servem de certa forma para separar grupos... Vai emergir desse tempo que a gente está vivendo... Pessoas mais acomodadas, mais sem tempo, mais com desculpas, mais individualistas, mais não querendo congregar de maneira alguma. Mas vai sair uma geração de gente mais apaixonada, mais engajada, mais comprometida, mais desesperada para ser usada por Deus nesse tempo. Que é o tempo que nós vivemos, que é o tempo que nós temos, que é a nossa vida. E é por isso que eu vou passar as próximas semanas falando sobre o que é a igreja é muito mais do que você imagina e quem é você na igreja eu quero sugerir que nas nossas pequenas nuvens essa semana a gente pense um pouco sobre atos 29 que você ore sobre isso o que é atos 29? é a minha e a sua vida é a nossa relação com o Espírito Santo e nosso papel nessa terra mas eu quero terminar dizendo o que eu falei no começo você é muito importante mas nós somos mais o projeto de Deus na Terra chama-se Igreja. E o chamado da Igreja é para implantar o Reino. E nós precisamos compreender quem nós somos nesse contexto. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos...